0: Esprit libre avec Augustin Lefèvre sur Radio Classique.
1: Et ils sont deux, nos esprits libres, ce matin. Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Bonjour. Bonjour. Et Bruno Jeudy, rédacteur en chef à Paris Match. Bonjour. bonjour. Alors, je voulais qu'on commence par ce taliban, accueilli en France parmi les réfugiés. Quatre autres, Il a été placé sous surveillance avec quatre autres personnes. Ce matin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonce qu'il a essayé de s'échapper, qu'il a été placé en garde à vue. Renaud
2: Girard, c'était inévitable oui, c'était inévitable parce que la réalité, c'est que si vous entrez dans la classe comme un proviseur de lycée dans la classe Afghanistan et que vous demandez qui veut euh, un visa pour la France, ben vous avez 25 millions euh, de, de bras qui se lèvent. Et ça, c'est vrai pour un pays en guerre. Mais c'est vrai même, enfin, ou qu'il n'est plus en guerre maintenant, parce que les Talibans ont gagné. Mais c'est vrai aussi même pour l'Algérie. Si vous allez en Algérie, vous entrez dans la classe Algérie, vous demandez qui veut un visa pour la France, ben vous aurez plus de 80% de la population qui lèvera la main. Alors évidemment, à la faveur de ce genre, de ce, de ce grand flux migratoire, de ce type de grand flux migratoire, eh bien, vous aurez. Des gens qui vont se faufiler, ça peut poser un problème, parce que vous vous souvenez que c'était un réfugié Tchétchène que la France avait accueilli généreusement avec sa famille, qui a été assassiné un professeur d'histoire géographie. Mmh. Donc c'est un euh, euh, c'est un, un terrible problème effectivement euh, pour le gouvernement, parce que personne en plus ne peut garantir que ces Afghans, qui viennent d'une soci... société musulmane extrêmement traditionnelle, même euh, la société euh, euh, qui avait construit ou essayé de construire les Américains pendant 20 ans, était restée extrêmement traditionnelle. Hein. Les femmes étaient toutes couvertes, etc. Eh bien, euh, personne n'est sûr que ces Afghans pourront s'adapter, bien s'adapter, à la vie française et aux valeurs occidentales.
1: Bruno Jeudy, les propos du président la semaine dernière sur l'immigration de ces réfugiés afghans ont été beaucoup critiqués. Ça met dans
0: une posture difficile, cette situation ce matin c'est une affaire délicate, inévitable. Je suis d'accord avec avec Renaud Girard. Euh, il n'empêche, il y a aussi un bon côté. Enfin, un bon côté. Si je puis m'exprimer ainsi dans cette affaire, c'est que ce sont les services qui ont quand même repéré euh, l'individu, l'individu en question. Donc, il y a quand même le filtre n'a pas bien fonctionné au départ, mais il y a eu un rattrapage. Euh, J'allais dire en cours de euh, d'installation et pour repérer euh, pour repérer cet homme qui est en qui est en garde à vue. Euh, après, on sait que les Dur. Je, je trouve que ça pose une difficulté sur le plan européen. On voit bien qu'il n'y euh, a pas d'harmonisation. La France n'expulse plus vers l'Afghanistan depuis le 8 juillet. Quand les quand les Grecs expulsent encore, d'autres pays expulsent aussi. Donc on voit bien qu'il ça va reposer la question du droit d'asile européen. Toutes ces questions qui n'avaient qui avaient été soulevées euh, lors des de, de, des flux venant de de Syrie et qui n'ont pas été réglés euh, réglés depuis. On verra si elles le seront, comme l'a promis le président de la République euh, lors de la prochaine présidence française de de l'Union Européenne à partir du, du 1er janvier 2022 Ce sera une des grandes questions, mais d'ores et déjà, euh, il y a une polémique, une controverse politique. Oui,
1: Xavier Bertrand dit que euh, le gouvernement doit expliquer aux Français ce qui empêcherait d'expulser
0: en urgence absolue ces individus. Oui, il met le doigt sur une question qui est euh, qui est exacte. Hein. Là aujourd'hui, la France a décidé de ne plus expulser vers l'Afghanistan, mais au fond, on peut se poser la question euh, sur ce type d'individu, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui en empêcherait, même si on sait que techniquement, euh, c'est c'est compliqué. Mmh. Euh, je voulais qu'on parle
1: d'Ahmad Massoud. Euh, il y a eu euh, une interview à Paris Match, euh, il y a quelques jours, avec Bernard-Henri Lévy, le, le philosophe. Euh, il appelle l'Occident à l'aide dans sa tentative de, de résistance. Euh, Est-ce que vous avez eu des, des réponses, euh, Bruno Jeudy, à cette, après cette interview, des réactions politiques
0: non, c'est un appel... D'abord, un, Massoud Junior était venu à Paris. Hein. Il, a mmh. été, il a rencontré les autorités. Il y a une plaque qui a été inaugurée à cette occasion pour son père. C'est un appel à l'aide qui est un peu... C'est un peu vain, il faut le dire, c'est difficile, on voit bien que de toute façon, euh, on est en pleine débâcle dans la, dans la région et, et le fils va essayer de reprendre le flambeau du père, le flambeau de la résistance, avec euh, pour l'instant euh, peu de chances que ça réussisse. Renaud
2: Girard, vous l'avez rencontré Vous avez rencontré son Je père aussi. rencontré, j'ai été au combat avec euh, son père dans les années 80-90. Et plusieurs fois, et puis j'ai rencontré le fils quand il est passé à Paris. Le fils ressemble physiquement beaucoup à son père, mais troublant. évidemment, et c'est troublant, ouais, c'est troublant, mais il ressemble vraiment à une, re, une ressemblance physique très forte. Il avait 9 ans quand son père a été assassiné par des islamistes venus de Belgique. Mais. Euh, mais il n'a pas, n'est-ce pas, il n'a pas en tout cas l'expérience de son père. Je ne sais pas s'il a le caractère de son père, mais il a en tout cas pas l'expérience. Il n'a jamais dirigé des hommes au combat. Il n'a même pas eu un rôle très important, disons, en Afghanistan du temps des, euh, des Américains. Et puis, il faut reconnaître que les talibans ont fait preuve d'une très brillante stratégie militaire, puisqu'ils ont commencé à conquérir les zones... Tadjik, parce que les talibans sont tous des Pashtounes, Mais ils sont allés voir, euh, ils ont ils sont conquis d'abord les zones de leurs anciens ennemis, n'est-ce pas Les Tadjiks et les Ouzbeks qu'on appelait l'Alliance du Nord, ceux qui les ont chassés de Kaboul en 2001. Eh bien, euh, 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 lorsqu'ils ont conquis toutes ces régions euh, Tadjik et Ouzbèques, après, le reste du pays est, est, est tombé comme un, un frimur. Donc, je ne crois pas non plus à la possibilité d'une... Euh, résistance euh, dans le Panchir. Euh, notre ami Bernard-Henri Lévy a fait un texte touchant euh, dans le Wall Street Journal à ce sujet, mais personnellement, militairement, et je connais bien euh, mm. la région, euh, je n'y crois malheureusement pas.
1: Sur ce que ça veut dire sur la nouvelle donne géopolitique, euh, Londres et Berlin ont découvert, euh, avec l'évacuation euh, des, 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 des personnes sur place, qu'ils étaient totalement dépendants euh, des états unis Vous appelez ce matin, dans le Figaro, Renaud Girard, au retour de l'axe géopolitique Berlin-Paris-Londres. Pourquoi est-ce que c'est important
2: ben D'abord parce que euh, ce sont les trois puissances, les vraies puissances européennes. D'autre part, parce que... Paris et Londres ont une coopération militaire qui se poursuit très, euh, très étroite malgré le Brexit. Euh, le Brexit, euh, l'Union européenne, c'est une union économique, si vous voulez, mais il y a une sorte d'union des âmes entre les Anglais et les Français. Et ce sont les deux puissances qui savent se battre et qui se battent encore en Europe et qui sont très profondément alliées, même sur le plan euh, nucléaire. Et puis donc je pense que ce, cet axe Paris-Londres-Berlin a déjà montré son efficacité, notamment dans la crise iranienne. Mmh. C'est eux qui euh, ont résolu la crise iranienne euh, et qui ont amené en fait les Américains à les suivre ensuite. Et euh, ça aboutit à l'accord nucléaire avec l'Iran du 14 juillet 2015 qui a été ensuite dénoncé par Trump, mais que Biden veut rétablir. Donc, ils ont montré une efficacité. Et je pense qu'on a vu euh, Angela Merkel, la chancelière allemande, à Moscou vendredi dernier. En fait, elle n'a rien obtenu. Parce qu'à mon avis, elle n'avait pas suffisamment de poids géopolitique. Mmh. Pour avoir du poids géopolitique, il faut, me semble-t-il, que, comme sur la crise iranienne, Londres, Paris, Berlin parlent d'une même voix face à la Russie, face à la Chine, face à la Turquie et qu'elle continue d'ailleurs à pas une même voie face à l'Iran ce qui fonctionne parce que il y a eu un avertissement très clair de cet axe paris londres berlin aux Iraniens en mars dernier et ça fonctionnait puisque aujourd'hui même le nouveau président dit qu'il veut réintégrer l'accord nucléaire.
1: Bruno jeudi, vous y croyez Sachant qu'en plus on est en période électorale en Allemagne et bientôt en France est-ce que c'est possible de revenir comme ça sur le devant de la scène
0: Moi, j'y crois pas trop. Hein. Je ne suis pas un spécialiste comme, comme Renault, mais on voit bien mmh. en plus que, euh, vous avez raison, l'Allemagne et la France vont partir dans des, dans des affaires intérieures. L'Allemagne, tout de suite, hein, l'élection est le 26, 26 septembre, avec une, une succession compliquée pour Angela Merkel, qui, effectivement, n'a plus le poids politique aujourd'hui. Et on attendra, et vous savez qu'en Allemagne, le processus électoral fait que la coalition ne sera en place Peut-être à Noël. Donc ça, tout ça va, tout ça va beaucoup retarder euh, euh, et, et alourdir la machine, la machine européenne. Quant à la France, Emmanuel Macron d'ores et déjà sur d'autres dossiers, on voit bien qu'aujourd'hui, le viseur c'est 2022 et, et moins les, les questions internationales. Même si la question de la présidence française de l'Union européenne va sans doute pousser la France à prendre des, des initiatives. Sur ce dossier-là, je n'en sais rien. Sur d'autres, sûrement. L'immigration, par exemple, euh, euh, qui, qui, qui forcément mettra Emmanuel Macron euh, dans une position... Euh, euh, plus favorable pour agir sur le plan euh, notamment diplomatique européen.
1: 8h53 sur Radio Classique, nous sommes en direct avec Renaud Girard du Figaro et Bruno Jeudy de Paris Match. Messieurs, je voulais qu'on parle d'un autre sujet, Marseille. Euh, le président va sans doute se rendre euh, dans la cité fossène dans les prochains jours. Le nombre de règlements de comptes euh, explose et on cherche des solutions pour mettre fin au trafic de drogue dans la, dans la ville. Euh, certains, notamment à la mairie de Marseille, réclament la dépénalisation et la légalisation euh,
2: du cannabis, est-ce que c'est la solution Renaud Girard. Écoutez, euh, il faut reconnaître que ces gens-là euh, ont un bon argument parce que ça fait euh, 60 ans, 50 ans, 60 ans, qu'on n'arrive on pas à à gagner cette guerre contre la drogue. Les Américains ont mis beaucoup de moyens. Euh, on n'arrive pas à la gagner. Euh, C'est comme euh, la guerre contre l'alcool lors de la prohibition euh, entre les euh, deux guerres mondiales. Euh, ben, personne n'a réussi à gagner cette guerre contre l'alcool. Et donc, euh, ces gens qui sont pour la dépénalisation euh, des drogues et la vente, avec des taxes importantes évidemment euh, au profit de l'État, ont euh, un argument très fort. Maintenant, il y a aussi un problème de santé publique et de santé oui. de la jeunesse. Mais euh, je pense, en tout cas, euh, je ne suis pas spécialiste des drogues, je ne suis pas spécialiste de la santé publique, je ne suis pas un médecin neurologue. Donc, euh, Mais euh, je pense que c'est un argument euh, qu'il faut examiner très euh, sérieusement et très profondément. Et c'est pas nouveau. Hein, C'était avancé par le journal, un journal anglais très sérieux qui s'appelle The Economist. il y a déjà 30 ans qui ont proposé la dé pénalisation de la drogue parce qu'on n'arrive pas à gagner euh, ce combat euh, contre les trafics
0: clandestins qui rapportent énormément d'argent. Vous êtes d'accord Bruno Jolie? C'est une guerre sans fin, ça c'est vrai. Oui. Euh, la question des règlements de compte et de la drogue à Marseille, elle est à peu près un demi-siècle. Hein. On, on, on tuait à peu près une cinquantaine de, 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 de personnes dans les années 70, donc c'est pas nouveau. On est à moins d'une vingtaine aujourd'hui. C'est pas mieux, euh, mais personne peut se satisfaire de cette situation. Je suis plutôt contre la dépénalisation, mmh. mais c'est vrai que la question est sur euh, est sur la table. Il y a des arguments des deux euh, des deux côtés. Avant peut-être d'aller vers une dépénalisation, il faut quand même reconnaître que la situation du grand Manditis à Marseille euh, euh, prend des, des, des excès absolument insupportables. Et il y a quand même moyen d'agir aussi, quand même sur euh, sur cette pègre à plein, euh, qui fonctionne à plein jour. Hein, donc euh, avec une, une gangrène de tous les milieux de tous les milieux marseillais qui fait qu'on est vraiment dans une économie mafieuse de cette de cette cité. Euh, des juges sont morts dans les années. 70, on n'a pas fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, là, il y a une amélioration, des policiers ont été... une centaine de policiers qui ont été... Euh, euh, nommé et installé par le mmh. ministre actuel. Le maire dit qu'il en manquerait encore 8 à, à 900. La police ne fera pas ne fera pas tout, mais on ne peut pas se contenter d'une situation avec une ville sous-dotée en policiers, un parquet sous-doté en magistrats. La, la procureure de la République hier l'a d'ailleurs indiqué oui. en expliquant que, le, je crois que le mot qu'elle dit, c'est pas satisfaisant le nombre de, de magistrats. Donc, peut-être qu'avant d'aller jusqu'à la dépénalisation, il faut peut-être déjà remettre tout mmh. ça... À à niveau, on a laissé cette ville, bon. cette ville dérivée. Encore une fois, c'est pas le pouvoir actuel qui en est responsable. Mmh. Hein. C'est euh, quatre décennies. Euh, bon. Et bon bon quand bon vous avez une
2: immigration complètement débridée, parce qu'il faut le dire, l'immigration euh, au cours des 40 dernières années était complètement débridée et absolument pas maîtrisée, et que vous avez par ailleurs Parallèlement, la décadence, le déclin depuis 68, depuis 1968 de l'éducation nationale, de l'instruction publique, eh bien, vous arrivez à des phénomènes comme Marseille qui sont
1: qui sont terribles. Ce sera le mot de la fin. Merci messieurs. Bruno Jeudi, rédacteur en chef à Paris Match. Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Bonne journée messieurs. Il est 8h57 sur Radio Classique. Dans un instant, la météo et le flash de 9h.